0: De cyberlady van deze week is Hint Dekker Abdolaziz. Zij is volksvertegenwoordiger voor D66 in de Tweede Kamer. Geboren in Bagdad, kwam zij als vluchteling naar Nederland. Ze studeerde aan de TU Eindhoven waar zij een master behaalde aan de faculteit Technology, Policy and Management. In de Kamer reikt haar portefeuille van ICT en privacy tot digitale overheid en van inlichtingen en veiligheidsdiensten tot identiteitsbewijzen en basisregistratie personen. In februari bracht zij de eerste door ChatGPT geschreven motie in bij de Kamer. Haar visie: AI is een kans. Haar slogan: de nerd in de Kamer. <laughs> Welkom in. Ja dankjewel. <laughs> ja, wat het is fijn dat je, dat je hier uh, bent en dat ik hier kan zijn vandaag om jou uh, te interviewen. Uh, je gaf me net een flyer in handen die <laughs> voor de komende verkiezingen gebruikt gaat worden. Natuurlijk over anderhalve week uh, hebben ja, wij uh, twee dagen verkiezingen. Ja. Nog twee dagen. En zo'n prachtige flyer met jou op de voorkant een schitterende foto. En dan is jouw, uh, jou, de titel van de flyer is de nerd in de kamer en ik hou ervan. Oh, niet. Hadden wij het net over ja, Oh, ja, 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 zeker. Absoluut. Um, nou, ik had net een kleine introductie gedaan en als ik dit zo vertelde, denk ik, wauw, wat een ongelooflijke powervrouw ben jij en wat een obstakels moet zij hebben overwonnen. Um, nou ja, gevlucht naar een vreemd land, hè. Uh, ja, uiteindelijk herenigd met, uh, met je familie in Nederland. Waar, waar put jij je kracht uit?
1: Ja, goede vraag. En dank voor deze mooie introductie. Ik had het zelf niet uh, zo kunnen verzinnen. want uh, ik heb last van bescheidenheid. Uh, ja, waar put ik mijn kracht uit? Ja, op dit moment eigenlijk uh, is mijn gezin uh, hetgene wat mij het meeste kracht geeft. Hè? Ik zeg ook tegen iedereen die zegt van, nou, hoe doe je dat dan met twee kleine kinderen in huis? Ik zeg dat uh, mijn kinderen die houden mijn uh, die houden mij gewoon uh, ja, in de realiteit, uh, zeg maar. dat het gewoon heel veel toe doet wat je hier doet. Maar thuis ben je gewoon hè, jezelf en gewoon terug naar de aarde, zeg maar zo. En uh, daar put ik gewoon eigenlijk, het, het kost ook wel energie, maar daar put ik ook mijn eigen kracht uit. En plus mijn eigen motivatie om ja, heel cheesy gewoon de, de wereld beter te maken. Dat blijft gewoon je intrinsieke motivatie om überhaupt dit vak te doen, want het is niet niks.
0: Nee, het, is, het kost heel veel energie. En uh, je haalt er ook veel energie uit. Uh, zie ik. ik aan jou, absoluut. Um, nou ja, en wat zie je als de grootste obstakels die je hebt moeten overwinnen... om te zijn waar je nu bent? Hè? Want uh, er zijn heel veel variabelen, hebben we het net al even over gehad... die, die, die echt in je nadeel kunnen werken hè, in Nederland. Een migratieachtergrond. Je bent vrouw, uh, nou ja, noem maar op... Ja, dus,
1: ja, ik denk ook wel... Uh, nou ja, heel veel obstakels moet je zelf overvinden... maar je moet ook een klein beetje geluk hebben. Je moet op de juiste plek, op het juiste moment aanwezig zijn... Um, ik had in ieder geval geluk gehad uh, dat ik goed was op school. En goed was met rekenen. Dus dat eerste obstakel was uh, het feit dat ik niet meer leerplichtig was in 1997. Ik was al net 16 geworden. En dan mag ik niet meer naar de middelbare school. Dus ik mocht dat niet afmaken. Dus dat was de eerste hoordel. Uh, en uh, uh, gelukkig bestond volwassen onderwijs, dag- en avondschool. Dat heb ik gewoon gedaan. En ik heb alleen maar beta-vakken gekozen. Uh, niet alleen omdat ik het leuk vind, maar omdat het gewoon strategisch handig is. Als je geen Nederlands kan en je kan wel rekenen, dan kom je daar wel. een universele taal natuurlijk, ja, hè? See. Ja, dus zo, uh, zodoende. En later uh, heb ik me ook ooit in 2017 voor het eerst kandidaat gesteld voor de Tweede Kamer. Ik had zoiets van, ja, ik heb ook heel weinig te verliezen, laat ik het gewoon proberen. En D60 is een ja, goede partij, democratische partij, en heeft mij gewoon de kans gegeven om op die plekken te staan en te zijn waar ik, uh, waar ik nu ben. Want dat kan ook niet zonder elkaar. En de grootste obstakel zou ik zeggen uh, is dat je niet altijd gezien wordt. Hè? Dus ook al, he dat heeft ook met de karakter te maken. Als beta in, uh, in de politiek ben je bescheiden, ben je niet de hele tijd jezelf aan het verkopen. Uh, plus de biculturele achtergrond, heeft er ook mee te maken. Hè? Gewoon bescheiden zijn. Mijn ouders hebben ook ge altijd gezegd, Nederland uh, is een gastvrij land, maar wij zijn altijd gast. Maar ja, je moet ook jezelf wel uh, durven hier te zetten en kwetsbaar te, te zetten. Dus dat zijn de twee grote obstakels die gewoon in ieder geval in de politiek op dit niveau wel tegen je werken. Je moet toch wel een klein beetje een haantje zijn. Ja, ja, ja en dat is daad. wel
0: lastig, denk ik inderdaad. Want je zegt, je bent vanuit je eigen natuur heel bescheiden. En dan toch in die politiek moet je heel erg jezelf laten zien en eigenlijk bijna overschreven van hier ben ik.
1: En kijk ja. eens hoe goed ik ben. Precies. En, ja. En iedere motie die je ooit uh, indient. En ik heb. Uh, ik ben niet de topmotie indiener hoor, maar ik stond redelijk hoog vorig jaar. Ja, moet je toch gewoon uh, verkopen met een filmpje bijwijzen van ja. En laten we eerlijk zijn, ik heb niet vijf medewerkers, hè. Ik heb maar één. Uh, verdeeld in meerdere mensen. Uh, dat lukt niet altijd. Nee, nee.
0: nee. en dat is dan, uh, dat is dan lastig. Het is heel erg om eigenlijk wil je zoveel mogelijk vertellen... welke gave dingen je eigenlijk doet... Hè? en welke goede dingen je doet hier in de Kamer. Ja. Dus nou, daar gaan we het vandaag ook
1: over hebben. <laughs> Hoe komt het dat er zo weinig vrouwen kiezen... voor een technische opleiding? Ja, dat vind ik eigenlijk een goede vraag. En dat viel mij ook wel op. Uh, opgegroeid in Azië uh, is dat is dat heel raar. In Azië is het juist heel stoel als je goed bent met rekenen. Ze ook in Irak. Uh, en, en, en juist meisjes uh, doen het dus heel goed bij computer science en dat soort zaken. Uh, dus al mijn nichtjes hebben dat ook gestudeerd in Irak. En, en hier is het dus andersom. Hè. Dat was bij de opleidingen, bij, uh, bij de HTS en later op de universiteit al zichtbaar... Dat, het, uh, dat de verhoudingen scheef waren. Ik denk dat het ook ergens te maken heeft, het is cultuur... Als je goed bent rekenen, uh, word je heel snel gezien uh, als nerd. Uh, ik heb Mijn dochters zijn allebei ook heel goed met rekenen. Het is blijkbaar erfelijk. <laughs> ja. um, en die uh, leer ik ook, ook niet, uh, niet zich te schamen dat ze goed zijn. En juist te ownen dat ze nerd zijn. En gelukkig krijgen ze ook heel veel support om zich heen. Maar ook daar zie je, als ze in het plusgroepje zitten, zitten ze zitten alleen met jongens. En de meisjes zijn dan uh, ja, met andere dingen bezig. Dus dat is wel... Ja, dat is een cultuur eigen, denk ik. Tegelijkertijd later dus op het werkveld. Dus als je dat studie al gedaan hebt en je bent al in de minderheid. En merk je ook dat een, uh, in sommige sectoren, en zeker in de technische sectoren. Ik kom zelf uit de telecom. Ook dat het echt een mannenwereld is. En uh, ik, ben, ik begon een... 2009 met werken. dus best wel lang geleden inmiddels. En ik dacht, yes, nou daar gaan we voor. En, en dan kom je mensen, partners tegen van de uh, big four of zo. En die gaan dan golven met elkaar en sigaren roken. En ik denk, ja, ik heb het wel echt over 2012. En zo lang geleden is het ook niet. En ik dacht, nou ja, als het zo moet, dan hoeft het van mij ook niet. Nee, echt zo'n all boys network. Het is een cultuurding. En ja. het is ook gewoon uh, dat je eerst die studie moet gaan overkomen. Wat wel altijd gezellig is als je in de minderheid bent. Um, maar ja, dus ja, ik denk en, ja, meerdere dingen. Ja, ja. ja
0: en dat is wel grappig dat het dan in Irak juist wel heel erg anders is. Hè? Dat daar. Uh, ja, eh, rekenen ja.
1: gewoon heel stoer is juist. Ja, ja.
0: ja. ja. Nou, ja, hopen dat we daar ook gewoon een beetje
1: wat van die ja. cultuur in Nederland kunnen integreren. Ja, dat, dat, is, dat zou mooi zijn. Dat is een heel aansie zo. Want ik ken heel veel mensen uit India en China. Die hebben hetzelfde. Ja. En die verwonderen zich over waarom rekening hier niet, uh, niet aanslaat. En mijn eigen analyse is zien hoe mijn tweede dochter, die iets minder goed in lezen is, maar wel goed in rekenen is. Al die leessommen, jongens.
0: Die verhaaltjes sommen, inderdaad. Ja. Ja, dat werkt je heel erg tegen. Ja, ja. ja. En dat is, uh, ja, die heb ik ook nooit begrepen, inderdaad. Nee. Tien appels kopen, en dan vijf peren, en dan uh, ja, ja. tien met <laughs> <Hoe>? vijf. Ja. <laughs> ja. Um, jij bent uiteindelijk gaan studeren hè, aan de TU Eindhoven. Je hebt die avondschool uh, afgemaakt. Want toen je naar Nederland kwam vanuit Irak, was je net niet oud genoeg. Of ja, echt te, te oud, oud. Te oud oh, nou, om naar de middelbare, de middelbare school te gaan. gaan. Oops, um, en uh, wat was je overweging om te gaan studeren aan de TU Eindhoven?
1: Nou, ik wou een technische opleiding doen. Maar uh, ik wou niet gelijk elektrotechnieken of zo. Ik dacht iets wat tussen maatschappij en uh, techniek zit. Dus ik had eerst de HTS gedaan, want ik had hapende gedaan, uh, technische bedrijfskunde iets tussen maatschappij en techniek iets met heel veel rekenen uh, want uh, je krijgt calculus op deze opleidingen allebei, dus ik dacht, nou ja, dat moet wel goede basis zijn, uh, dat zit nog steeds in je hoofd uh, en op de, uh, uh, in Eindhoven heb ik dan uh, techniek en maatschappij eigenlijk heette het, uh, wat ook precies tussen de macro economische echte maatschappij breed en de techniek. En dus hoe breng je innovaties in, uh, in Nederland en, en ook macro-economische rekenmodellen zitten daar vast. En dat vond ik echt fascinerend en ik dacht, ja, dat, nou, dat is wel, uh, dat voegt iets toe,
0: ja. Ja, en dat, en dat ben je later gaan, gaan combineren eigenlijk ook in uh, je werk als uh, raadslid, hè?
1: Ja, ja, zeker. Want ik, ik kom uit in de telecomconsultantie. Uh, uh, was onze grote op de, opdrachtgever de economische zaken, en dan gaat het over uh, frequentieveilingen uh, en zo. Iets heel erg uh, detailistische niche. Maar ja, mijn taak was ook heel vaak om het uh, ...hele technische dingen, wat mijn collega's hadden allemaal natuurlijk in elektrotechniek gedaan... ...te vertalen in gewone mensentaal. En ik uh, heb gemerkt dat mijn opleiding daarmee hielp. Uh, en dit later mij ook helpt ook gewoon in volksvertegenwoordiger zijn. In de gemeenteraad van, van Utrecht uh, had ik ook digitalisering. Uh, alleen in de lokale overheid is dat een hele kleine portefeuille. Dus ik had andere technische portefeuilles, zoals wonen en mobiliteit, en ruimtelijke ordening... en ik dacht, ja, daar heb ik eigenlijk helemaal niks mee. Alleen later heb ik ontdekt dat ja, politiek gaat ook om je waarden. En ook het gaat, als je ingenieur bent, hou je ook wel van fysiek tastbare dingen. En ja, het, het ging eigenlijk ook wel prima. Ja,
0: ja, ja. oh wat gaaf. Um, andere technische, zoals wonen en uh, mobiliteit, ja, mobiliteit. ja, we wegen aanleggen, ja. of niet. Uh, wat, wat drijft jou als volksvertegenwoordiger om je in te zetten dan voor die digitalisering, ICT en privacy?
1: Um, nou ja, um, ik heb altijd gezegd, uh, digitalisering of smart city of al die slimmigheiden of al die technologieën, dan moet je als politiek of als Nederland zijn die je niet laten overkomen. Je moet daar zelf grip op krijgen. En er zijn keuzes die gemaakt worden in die digita digita uh, digitalisering of in die digitale wereld, die eigenlijk uh, niet per se IT-keuzes zijn, maar wel ethische, morele keuzes zijn. En dus... Wel politieke keuzes. En ik merkte dat uh, in de gemeenteraad al. Toen had ik ook een, een bijeenkomst georganiseerd met de Universiteit van Utrecht om uh, te laten zien: jongens, digitalisering is wel degelijk politiek. Hier moeten we keuzes maken. Een algoritmes of een andere dingen, hè. waar hang je de camera's bijvoorbeeld? Hè? Dat is lokaal altijd heel uh, een ding. Um, dus dat motiveert mij om. ...digitalisering wel echt op de politieke agenda te houden... ...en daar ook echt het juiste gesprek over te hebben. Dus niet alleen de projecten, maar waarom doen wij nou wat we doen... en welke keuzes maken we
0: hierin? Ja, en dan vooral dat ethische aspect is natuurlijk heel belangrijk. Hè? Dat Ik wordt denk, vaak ja. nog wel vergeten door de echt dieptechnische mensen... die dan denken, oh die, die innovatie die is zo gaaf die moeten we gaan gebruiken. Ja, ja. En dan vergeten ze vaak nog even door te denken... denken van, oh, maar waarvoor gebruiken we het en hoe gebruiken we het ja. en voor wie? En willen we het eigenlijk we het wel? Eigenlijk wel? Ja, ja, want
1: in Utrecht hadden we uiteindelijk met elkaar uh, gekozen om te zeggen... kunnen we het? Ja, willen we het? En dat is nu bij iedere digitale project daar in de stad, wordt deze vraag gesteld, willen wij dit eigenlijk wel? En dat vind ik een hele goede vraag, dat hier in, in, op nationaal of op rijksniveau af en toe vergeten wordt. Ja, mooi. Um, en wat vind je, je zelf je belangrijkste wapenfeit tot nu toe? Ja, nou, uh, daar hadden we het net in het voorgesprek over, nou het zijn... Veel dingen en nou, ik heb natuurlijk het een en ander voor elkaar gekregen hier en daar kan ik uh, weer over zitten opscheppen, maar dat kunt u het beste uh, opzoeken op de Tweede Kamer website, hè. daar staat alles onder elkaar. Uh, maar mijn eigenlijke persoonlijke missie hè, en uh, de reden waarom ik me uh, überhaupt kandidaat heb gesteld voor de Kamer is dat. Uh, de tweede generatie uh, mensen met migratieachtergrond, diegenen die hier geboren zijn met één of beide ouders met migratieachtergrond, krijgen die label nog steeds ook in alle statistieken. En dat uh, gaat gewoon uh, een eigen leven leiden. Je weet niet wat er gebeurt met die statistieken. Waar komt het eigenlijk vandaan en hoe uh, telt het in allerlei ja, planbureauachtige uh, modellen? En, en daar wilde ik eigenlijk vanaf. Want ik vind het niet passen in 2023. En wij zijn best wel een internationaal land. Ik woon ook een wijk in wijken in Utrecht-Leidsrein, waar heel veel experten en heel veel mensen met migratieachtergrond en met ja, derde, vierde generatie, alles door elkaar. Nou, wat tel je nou wel en wat tel je nou niet? En waarom, weer de vraag, waarom willen we dit eigenlijk weten? Waarom hebben mijn kinderen deze label nog steeds? Dat, dat, dat is ook toch heel raar. Dus dat is, ja, misschien is dat gewoon mijn wapenfeit. Dit is de reden waarom ik hier ben. Ik heb het nog niet van elkaar gekregen en daarom wil ik ook doorgaan.
0: Ja, ja, zeker. Nou, Dat is een heel belangrijke motivatie om gewoon door te gaan, ook uh, na de komende Tweede Kamerverkiezingen. Zeker. Dus uh, echt uh, super mooi initiatief, denk ik. En uh, goed om daarover na te denken ook, want het
1: bepaalt de toekomst van onze kinderen uiteindelijk. Ja, het is natuurlijk niet heel bepalend, alleen omdat je weinig transparantie krijgt over die rekenmodellen of die algoritmes bij de overheid. Ja, weet je eigenlijk niet wat met dit uh, statistiekje gebeurt. Ja. 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 Nou, ja. Maar ja,
0: uiteindelijk als ze gaan werken, hè, hoe dat dan weer eventueel of een huis kopen of iets anders. Uh, ja, ja wat, wat, wat daar dan weer allemaal over is verzameld aan data en wat nee, dat, dat over ze zegt. Ja. Precies. Ja, heel bijzonder. Maar goed, we gaan e even over die ChatGPT-motie hebben. Want <laughs> dat vond ik heel erg leuk. Uh, je had de eerste door ChatGPT geschreven motie ingebracht in de Kamer. Uh, vertel eens hoe ging dat en wat waren de reacties
1: toen? Nou, het was wel heel leuk. Uh, ChatGPT uh, kwam naar de Wereldtour in november 2022. En we dachten ook gelijk in ons team, en ik heb een paar mensen die uh, hier in de fractie die hiermee aan de slag gaan. Wat moeten we nou hiermee? En uh, het eerste sector die, uh, die, die er last van had, was het onderwijs. Die hadden zoiets, ja, dat, kun, dat kan echt niet met die werkstukken. En toen moest ik terugdenken aan samenvattingen.nl. Van mijn generatie, waar iedereen last van had, maar echt vrijwel iedereen gebruikte. En voor mij, als nieuwe Nederlander in die tijd, hè, en ik was twee jaar in Nederland, dan moest ik mijn uh, leesdossier maken, uh, was het eigenlijk heel nuttig. Want ik las het boek. Maar ik las ook de samenvatting om gewoon de grip te krijgen van: oké, okay, hoe, hoe maak je eigenlijk überhaupt zo'n samenvatting? Dus ik vond het heel, heel nuttig. En zo zag ik ook ChatGPT. Ik zag een kans hierin. In plaats van verbieden bij de kinderen, die gaan het toch gebruiken, moet je daar iets mee doen. Moet je het leren. Dus dacht ik: het beste is om te laten zien dat je zo'n ChatGPT-motie. ChatGPT uh, ook een motie kan laten schrijven. Dat is super nuttig. En het was een paar minuten klaar. Uh, en uh, daarnaast wilde ik met die motie ook iets zinnigs. Uh, en dat is dat het kabinet met een visie komt uh, over generatieve AI. En in dat geval was het een, een debat uh, voor het onderwijs. Digitalisering het onderwijs. Nou, nu moeten we hier iets mee doen. Uh, nou ja, het kabinet, en, en ik heb hetzelfde gedaan... Uh, met een motie geschreven door mijzelf... Dan, hè, bij EZK en bij BZK. Um, en uh, het kabinet heeft het ook echt overgenomen. En is ook van de zomer ook. heeft een zo'n katshuis-sessie ge, gehad... over uh, generatieve AI. En dat is dankzij deze moties. Dus een heel fijn. Ik wilde iets serieus mee... maar ook iets ludieks of luchtigs van... Nou, Kijk jongens, zo kan het ook. Zo kan het ook, je ja. kan het gewoon gebruiken ja, het is als een persoonlijke een assistent. Een... Ja, 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 zeker. Ja. ja,
0: want het is vaak mensen zeggen, oh uh, AI, ja, dat de robots gaan ons wereld en ons leven
1: overnemen. En, uh, ja,
0: maar het is ook echt een kans. Ja, ja. ja je
1: moet het wel inkaderen, AI, want de, in heel veel gesprekken zeggen van ja, gaan ze, is het een existentieel extent, iets? Nou, dat is het natuurlijk niet. Se, hè. de slimste AI, bestaat al een aantal jaar. En dat is die AI's die het schaken en Go uh, hebben overwonnen. Het zijn veel slimmere AI dan ChatGPT. ChatGPT komt wel bij ons binnen omdat het een taalmodel is. Hè. Dus dan merkt iedereen, niet alleen de beta's van deze wereld... wat het eigenlijk kan. Um, ik denk niet dat het existentieel is. Ik maak me wel zorgen over wat waar of niet waar is op het internet. He, wat is geschreven door een AI... ChatGPT, uh, als je mijn naam zoekt, hè, dan denkt hij dat ik lid ben van GroenLinks, BVA. Ja, het is, het is dus niet altijd waar wat hij van die zegt. Dus daar moeten we wel scherp op zijn en inkaderen wat mag nou wel en wat mag nou niet. Ja, ja die regels uh, bepalen rondom het gebruik. Uh, en, 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 da ja. en daardoor, als je het dus duidelijk inkadert, het dus juist een kans.
0: Ja. En, en wordt de ChatGPT meer gebruikt in de Kamer? Je weet?
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik weet wel dat een van de botten, uh, de batten Alexandra van Huffelen, ook haar spreektekst liet schrijven door ChatGPT. Dat was heel leuk. Uh, ik hoor uh, via, via, want we mogen geen contact hebben met de ambtelijke organisatie, maar ik heb met mijn familie en vrienden uh, kring veel mensen die bij het Rijk werken, dat het dat daarmee ook wel gewoon gespeeld wordt. Van, ja. goh, uh, kunnen we kamervragen uh, hiermee beantwoorden? <laughs> en wij hier ook af en toe uh, heb ik mezelf afgevraagd: kan de Kamervragen vraag hiermee. In ieder geval hun eerste aanzet. Hè. Zo ja, zie je het. Gewoon klopt. als een soort van nou ja, als je een uh, writersblok hebt en dat heb je wel eens. Nou, een eerste aanzet en dan kan je dingen. Maar mijn man is IT'er en die gebruikt af en toe van programmeren. Mm -hmm. Hij heeft de vorige week of twee weken geleden een, een klein appje meegemaakt waarmee je onze jongste de tafels kan oefenen. Ja. En het was echt een vijf minuten klaar... met de juiste kleuren, uh, schema's en zo. Dus hij was zelf, ook als IT... toch echt onder de indruk. Ja,
0: ja. ja, ja. Nou, het is echt een kans. Een hulpmiddel inderdaad. Zeker. Um, naast het gebruik van chatgpt ook heel veel discussie over... Uh, hoe cyberbelegd moet worden binnen de overheid. Hè. Moet er een ministerie van cyber komen... Um, wat denk jij? Moet er een ministerie van Cyber komen? Laat ik de vraag zo stellen.
1: Nou ja, um, ik denk nog niet. Nee, uh, hoe we het gedaan hebben nu. We hebben een staatssecretaris van Digitale Zaken. Dat was echt een, een belangrijke vraag. Ja, mevrouw van Huffelen. Ja. ja. Uh, ik denk. Uh, dat, het nu, dat de tijd nu rijp is. Want je, je praat natuurlijk met een D66. Hè? Wij zijn heel pragmatisch. Dus een ministerie is leuk, maar dat gaan we niet voor elkaar krijgen. Dus we gaan kijken, wat kunnen we voor elkaar krijgen? En dat is een minister voor digitale zaken. Uh, dus dan hoef je niet een heel een nieuw gebouw met uh, 3000 uh, man erbij. Maar wel extra medewerkers die kant op. En een minister heeft ook veel meer mandaat uh, dan een staatssecretaris en een stem... Ook in de ministerraad, ook heel belangrijk. En niet die combinatie met, uh, met de KR. Ja. Zeg maar dat je met koningsreisrelaties, toch? Dat ja, ja een hele aparte leiden.
0: combinatie was dat. Ja, ja dat <laughs>
1: komt op dat de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken vroeger deze combinatie had. Okay. En nu hadden we digitalisering omhoog. Maar die, dat andere moet ook gedaan worden. Ja. Ja. En dat is agenda-technisch gewoon heel lastig. En die combinatie uh, heeft mevrouw Van Huffel ook heel goed gedaan. Hè. Dus echt complimenten. Alleen uh, be het beste is voor digitalisering. En het onderwerp heeft het echt nodig. Is echt een minister voor digitale ja. zaken. Ja. Met mandaat. Ja,
0: ja. <laughs> met doorzettingsmacht. Ik denk dat er heel veel behoefte aan is. Want ik denk niet dat er een gebrek is aan, aan initiatieven hè, op het gebied van security, cybersecurity, ook bij bedrijfsleven, bij private en, en, en overheid. Maar uh, dat, dat inderdaad dat mandaat en, en die doorzettingsmacht daar precies. Is
1: echt, uh... En bijvoorbeeld wat, wat je deze keer had, is dat AI uh, eigenlijk deels bij Binnenlandse Zaken is, deels bij JNV, deels bij economische zaken. Dus bij wie moeten we zijn? Het meest, de meeste debatten die wij hier gehad hebben waren. Twee of drie ministers. En eigenlijk, soms heb je er vier nodig, maar daar vonden we echt te veel van, van goede. Waardoor we ook geen debatten, uh, plenaire debatten, goed kunnen agenderen. En als je dus eentje hebt die ook zegt: van nou, ik ga ook over privacy, ik ga ook over AI. En ik heb ook gewoon. Oh, ja, ook sorry. Er kwam iemand gezellig binnenlopen, ja. dat kan gebeuren. Ja. Ja, het is een, het is ja, het is, een heel het, druk gebouw. Het is een druk gebouw en, en, en ja. waar we last van hebben hier is dat je nergens goed kan bellen. Ja,
0: oh, dat, dat snap als, als ik. Als deze kamer ja. leeg is en ja. die
1: lampen gingen ook uit Ja,
0: en dan denken ze we kunnen hier eventjes bellen. Ja, ja dat klopt. Dus dat is het. Ja, maar zo'n zo debat, als je dat dan nu agendeert inderdaad met drie ministers, dan kan je niet echt verwachten dat daar een goede besluitvorming uitkomt.
1: Nou, het is wel verrassend. Ik heb uh, het uh, grote plenaire debat over cookies. Geagendeerd. Dat was toen wel alleen met, uh, met uh, staatssecretaris van digitale zaken. Mm -hmm. Ik dacht, die cookies die achtervolgen ons eigenlijk ja. op het internet. Niemand heeft het er meer over, maar het is er wel. Die profielen worden verkocht, ook aan China. Dus voor cybersecurity ook wel een belangrijk onderwerp. Zeker. Dat is de grootste lek die we hebben op het internet. Die is er gewoon nog steeds. Daar moeten we echt iets mee doen. Maar wat we gedaan hebben, de staatssecretaris kwam hier. Maar zij heeft wel uh, ambtenaren van JNV, van EZK en BZK bij elkaar gebracht. En ik heb dus achteraf had ik een soort van gevoel van... heb ik nou echt iets voor elkaar gekregen of niet? En toen kreeg ik van ambtenaren te horen... ja, het was eigenlijk wel heel goed dat die drie ministers, ministeries, ambtenaren van drie bij elkaar zaten in dezelfde kamer. Dat brengt al iets. Ja,
0: dus, ja, de dus die samenwerking komt al ja. van onder op, op gang. Precies. Ja, omdat dat debat plaatsvindt en dan ja, moet die minister toch gevoed
1: worden... Hè, met antwoorden en ja. informatie. Ja. Ja. ja, daarom heeft het dus wel degelijk zin. Ook al zitten ze met z'n drieën daar en soms zie je ze ook bij elkaar gaan kijken wie wie, wel, wie, wie is hiervan? Wie gaat wie? Ja. Hun ambtenaren zitten wel bij elkaar en die gaan dus gewoon samenwerken. En dat is altijd positief.
0: Ja, ja. Zeker, zeker. Misschien is dat al alles wat we nodig hebben, die, die onderlinge samenwerking. Die op, ja, ja, als, we, als we die kant op gaan, dan komt ja. dat helemaal goed. Um, ik heb onlangs uh, uh, Lokke geïnterviewd, professor in um, de Artificial Intelligence. En uh, zij vroeg zich af, wat is de nummer één prioriteit van uh, jouw ja, partij, D66, als het gaat om cybersecurity? En waarom?
1: Ja, nou ja, wat wij gemerkt hebben... Ik vind het een mooie vraag. Dank je wel voor, voor de vraag. Hè. Dat doen politici altijd. Hè. Eerst even dank je wel voor de vraag. <laughs> um, ik, uh, wat wij gemerkt hebben is de afgelopen jaren... ook zeker in de Tweede Kamer... al de hele ambtelijke organisatie is afhankelijk van Citrix. Um, en nog een aantal weken geleden was er ook gekomen... dat het echt niet helemaal veilig is. Dus... Um, onze werkomgeving is al niet veilig. Dat zou dus de eerste prioriteit moeten zijn. Op het gebied van cybersecurity is dat wij als ambtenaren hier en ook als Tweede Kamer met, uh, met medewerkers en zo in ieder geval veilig kunnen werken. Dus dat is uh, misschien op dit gebied onze prioriteit.
0: Ja, ja. En, en, en heb jij dan ook een doorgeefvraag voor de
1: volgende cyberlady? Ja, want ik hoorde al wie de volgende cyberlady is. Ja, daarom... inspecteur-generaal
0: van uh, de
1: Rijksdienst voor Digitale Infrastructuur. Ja, de mooie digitale <laughs> infrastructuur is uh, ja, natuurlijk uh, mij heel veel waard. Uh, ik, denk, uh, ik denk dat ik deze vraag eigenlijk gewoon aan haar zou willen stellen. Wat gaat u doen om uh, de ambtelijke Organisatie van het hele Rijk en uh, de Tweede Kamer veilig te laten werken... omdat we nu zo afhankelijk zijn van een niet-stabiele situatie. Bij ja.
0: Ja, ja, Nou, ben heel benieuwd hoe zij daarop gaat reageren. Ja.
1: En hopelijk een positief antwoord uh, heeft
0: Ja. Uh, nou, ik ga luisteren. Ja. <laughs> um, Ten slotte, welke tips zou je willen geven aan meisjes en dames... die nu een carrière overwegen in cybersecurity of in tech... Ik, ik kan me wel iets, iets erbij verzinnen. Dat je dan kies, kies, kies een beta-profiel. Ga altijd voor het rekenen. Oefen nou, je tafels.
1: Ja, Oefen je tafels ja. als je op de basisschool zit. Schaam je niet dat je goed bent te rekenen. Ja. Schaam je niet dat je een beetje nerdachtig bent. Ja, uh, jongens lopen daarin voorop. Uh, doe het gewoon. En uh, wees, uh, heb geen schroom. En uh, ook op de technische universiteiten zijn er heel veel opleidingen waar heel veel meisjes zitten. Uh, waar het ook super gezellig is. Um, en ja, we, ja um, own het nerd zijn. Het is oké okay en, uh, en doe het gewoon. Het is, wereldwijd is dat helemaal uh, geen enkel probleem. Dus ja. Yeah. Het is ja. ook geen probleem. Ja, dat kijk je...
0: naar Irak. Kijk naar India. Kijk ja. naar overal daar eigenlijk ter wereld. Meisjes. Daar ja. zitten allemaal meiden in de techniek. Ja. Behalve
1: hier in Nederland. Precies, en dat die frustreert hoeft... zo. Niet precies. Je hoeft ja. niet te lassen. En ik, ik heb dat wel gedaan op de HTS hoor. Oh, cool. En, ja, heel oh. cool. Ja. Ja, Zo'n draaimachine. Oh, zo. ja echt. Dus, maar maar oh, uh, uh, in de IT hoeft dat helemaal niet. Het is allemaal in je hoofd. Wij zijn heel goed in analytisch denken. Of strak nadenken als meisjes. En heel precies zijn. Hè. En daar moet je ook zijn in de IT. Dus uh, ga, ga ervoor, zou ik zeggen. Ja, heel mooi. Dankjewel. En succes met de uh, campagne voeren nog even.